0: Salut à toutes et à tous L'étude dont nous allons parler aujourd'hui concerne un sujet dont nous parlons depuis longtemps sur ça se passe là-haut. Il s'agit de l'excès de positrons dans le rayonnement cosmique. C'est l'épisode 1115 de ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut L'excès de Positron dans le flux de rayons cosmiques a été mis en évidence il y a plus de 10 ans, en 2009, par l'expérience Pamela. Depuis, cette anomalie a été confirmée par d'autres expériences, comme Fermilat, indirectement, et surtout par les détecteurs spatiaux AMS2 et Dampé, directement. L'origine de cet excès est recherchée activement, avec deux principaux coupables potentiels identifiés des pulsars proches ou la matière noire. On comprend l'importance du sujet et pourquoi nous en avons beaucoup parlé ici depuis 2011. Aujourd'hui, une équipe indienne jette un petit pavé dans la mare en proposant une nouvelle possibilité pour expliquer cet excès d'anti-électrons. Une étude publiée dans le Journal of High Energy Astrophysics. C'est sans conteste l'expérience AMS2 qui a documenté l'excès de positrons avec le plus de précision en déterminant le spectre en énergie de nombreuses particules du rayonnement cosmique, des électrons aux noyaux atomiques, en passant par les protons et bien sûr toutes leurs antiparticules. Pour les positrons, donc des anti-électrons, le flux mesuré s'étend jusqu'à des énergies considérables de plus de 1 téraélectronvolt. Le spectre en énergie, mesuré par AMS2, montre une montée en fonction de l'énergie jusqu'à quelques centaines de GeV, puis une décroissance. C'est cette augmentation du flux de positrons qui est considérée comme un excès, car ne pouvant pas être expliqué simplement par un processus classique de production de particules secondaires par des interactions de rayons cosmiques énergétiques dans le gaz d'hydrogène du milieu interstellaire. Akniba Desarkar du Raman Research Institute à Bangalore et ses collaborateurs ont exploré une alternative aux deux scénarios envisagés, qui ne sont à l'heure actuelle pas entièrement convaincants pour les spécialistes des astroparticules. Comme il se trouve que le Soleil est entouré de nuages de gaz d'hydrogène moléculaire relativement proches, qu'on appellera des GMC pour Galactic Molecular Clouds, les chercheurs indiens ont étudié ce qu'il se passerait si des rayons cosmiques primaires, des protons, interagissaient avec les protons froids de ces nuages. Une étude datant de 2015 par deux théoriciens israéliens, dont on avait parlé, hein, avait montré que l'interaction de protons de 1 teraélectron sur le gaz du milieu interstellaire pouvait produire des réactions hadroniques produisant des maisons pi, se désintégrant finalement en électrons et positrons avec une augmentation du flux en fonction de l'énergie. Mais encore fallait-il disposer de suffisamment de noyaux d'hydrogène à proximité de la Terre. Or, c'est ce que les GMC peuvent fournir selon Agniba Desarkar et ses collègues du Raman Research Institute. Les progrès de l'astronomie à multimessager ont permis de découvrir récemment de nombreux GMC dans notre galaxie. 1064 GMC ont été trouvés dans le plan du disque galactique grâce à des relevés traquant les ondes radio émises par le traceur CO, le monoxyde de carbone qui est présent dans ces nuages moléculaires avec l'hydrogène. Et parmi ceux-ci, 567 GMC se trouvent à moins de 4 kg par sec de la Terre, ce qui fait 13 200 années-lumière. Des Sarkar et ses collègues notent également que des études antérieures ont montré que certains GMC pouvaient produire une réaccélération de rayons cosmiques à la faveur de turbulences dans leur champ magnétiques. Ils ont donc sélectionné 7 GMC parmi les 567 proches en leur attribuant ces propriétés particulières. Ces rayons cosmiques réaccélérés produisent au final une petite composante de positrons secondaires plus énergétiques que la moyenne de ceux qui sont produits dans tous les GMC. Car les astrophysiciens indiens montrent grâce à leur simulation de la propagation des rayons cosmiques dans la galaxie que les interactions de protons énergétiques primaires dans les GMC des protons dont l'origine serait pour l'essentiel des résidus de supernova, produisent bel et bien un flux de positrons fortement augmenté, et ce, sur une plage en énergie s'étalant entre 1 Gev et 1000 Gev, ce qui couvre exactement la zone de l'excès qui est mesurée par AMS2. Et les chercheurs indiens font même mieux leur modèle cohérent de propagation de rayons cosmiques fondant un code de simulation qu'ils ont baptisé DRAGON, Diffusion of Cosmic Rays in Galaxy Modelization leur permet de retrouver les données de flux mesurées par AMS2 et PAMELA concernant les électrons, la fraction positron sur électron plus positron, les protons, les antiprotons, le rapport bore sur carbone, ainsi que le rapport beryllium-10 sur beryllium-9. Rien que ça Dessarca et ses collègues concluent que les positrons issus de réactions de rayons cosmiques primaires sur le milieu interstellaire doivent avoir une contribution significative sur l'excès de positrons qui est observé et que les nuages de gaz moléculaires proches du système solaire doivent jouer un rôle très important dans la forme du spectre en énergie des positrons sur la plage, comprise entre 1 Gev et 1000 Gev. L'article de Agniba Desarkar, Sayan Biswas et Nayantara Gupta, est paru dans le Journal of High Energy Astrophysics, le volume 29, daté du 16 décembre 2020, et il porte le titre Positron Excess from Cosmic Ray Interactions in Galactic Molecular Clouds. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur Terre. Hein. Allez, salut!